0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第四十三期。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目，我们追求行之合一的学习体验。行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆书的会员计划，您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过路书的微信公共号联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 atoutlook com。今天我们非常高兴啊，这个天书录书又合体了，请来的那个张湛博士作为我们的这个嘉宾。我们的这一期呢，聊一聊一个其实是一个大热门的一个话题，就是粟特跟粟特人吧，或者粟特人的历史跟他的这个文化。呃，那个张博士好像那个最近有一个事儿有点轰动，就是说也不叫有点轰动，有点受到关注。就本来这个美国的那个 Smithsonian Institute 就是那个萨克勒好像要举办一个苏特大展，但结果后来因为老毛子什么原因不肯借，后来这个展就黄了，就变成一个网上的展了，是吧
1: ？对对，现在就变成了一个线上的苏特大展，就是把那些。展品都拍了很精美的照片放在网上，其实对于我们这个普通人来讲，这个比他真的办一个实体的展要好，因为我们至少就真的可以看见了。那
0: 、呃、对，因为尤其是去不了这个华盛顿的人，这个肯定是得意的。我也上网看了一下，他那个虽然展品不多，好像只有四十多件，好像在列在网上的，好像
1: 。嗯，他这个展做了很久。他有一个团队，然后全世界各地的跑，要要拍这些文物，比如有在中国，有在日本的，然后有在俄国的，然后还全世界去采访各个学者，然后拍了那个小视频，然后再剪辑，然后还有他这个那个是文字比图片要多得多，特别多的那个文字，然后那图片还有那种三 D 建模，就你可以在网上自己玩就是上下左右转着看。嗯、呃、我觉得特别好，而且他还把那个有一些散落在世界不同角角落的同一件文物的不同部分给拼合在了一起
0: 。嗯，比方说那个就是安阳出的那个棺床
1: ，对。然后比方说那个呃，敦煌有一件那个粟特语的鲁斯塔姆故事，然后一半在英国，一半在法国，他也拼起来了，就是他拼了好多东西。嗯，呃，这东西是算我的同事，就那个 Judy S l 朱 r n e r 中文名字叫乐仲迪，他主要牵头做的啊、哦。然后去拍视频的人也是我的朋友，总总之这些人我都认识，然后里面里面说话的人就更认识了。
0: 嗯，那我觉得您就作为一个 insider 了。那我想请教一下、嗯、这个，呃，我也知道这苏特这个东西，因为我也看了那个，就是您说那个，就是他们那个。美国那网站有好多文章嘛，有比较开中名义的文章，就是为什么研究粟特，呃，这个粟特的这个重要性什么的。就我想问问，就说好像这些年，好像这个对于粟特的这个关注，好像学界是挺热门的。这个有什么一些背景原因吗
1: ？对，这个有背景原因。现在是粟特发烧 ，Sogdiania。<笑>这个什么都粟特，谁都粟特，所有人都都要上这趟车，其实是有点过了。然后，这个粟特人其实在中国历史上一直都非常非常重要。比如说，唐朝的分水岭安史之乱，有人把这个看作整个中国古代历史的分水岭，这就是粟特人搞出来的嘛。对，所以你说他对中国历史的影响，这个是是非常难以估量的。然后最近粟特为什么热起来呢？是因为在二十一世纪初，在西安、在宁夏、啊、呃，在山西发现了一批粟特人的墓葬，然后这些墓葬呢都有非常精美的这个雕刻，然后有些还出土了墓志，然后就啊、呃、就是集中出了好多，然后就把学界的吸引力全都全都那个那个招上来了，嗯。所以大家就都都在都在讲苏特，所以其实之前没有什么人讲苏特，也没人听说过啊
0: 。那个，因为苏特好像这个也跟，我觉得也跟这个现在好像研究艺术史也好，研究这个历史文化的这种，呃，叫什么？我、呃、就是大家。讲要一种串联，就是、说要我说的不好听一点，要呃要里应外合的这种这种研究，就是不像以前孤立的只看中国或者只看，现在好像大家要把文化作为一个全球化的一个现象来看，而且全球的视野，这是不是也是促进了这个苏特研究热门的一个原因
1: ？对对，当然也有苏特研究自己本身发育，他以前连字典都没有，到慢慢有各种各样的文章啊书啊。也是积累到了一定阶段，从语言历史的角度积累到一定阶段之后，有了这些实物的载体，然后两相结合，就才才有了现在这么大，这这这么红火。比如说那个现在出了那苏特墓葬，所有人都在讲那个苏特墓葬有什么苏特因素，在这也苏特，那也苏特，但是讲那个这个苏特人在华墓葬的汉，就是、汉文化的因素的那个文章。受关注就不多，其实它是一个就两种文化结合的产物。嗯，你不能就只强调一方面，比如说那个安禄山，他是粟特突厥的混血，他、嗯、一半是粟特，一半突厥。然后你如果只说他粟特，粟特，其实也是。就是有点矫枉过正了。对，我觉得呃，而且我我可能
0: 这个我是门外汉啊，所以我我如果说的不对，您纠正我。我我做了做功课，我我觉得这个这个苏特这个东西好像要作为两种现象。苏特人他现在之所以那么红，也是因为苏特人在中国介入到了这个中华文化的这个发展的一部分，好像才才引起了大家的这个很多的这个注意。其实有些时候往往忽略的苏特人的故乡的好多问题。对不对？因为因为一些历史的原因，因为粟特人故乡是在原来苏联的这个控制之下，可能这方面以前我们知道的并不多
1: 。对中国人对这方面了解不多嗯，嗯，但是实际上西方对这个了解还是挺多的。嗯、呃，尤其苏联的考古学家一直延延续到就是后苏联时代，也一直在考古，一直在挖掘，有很多成果。嗯
0: ，那那个咱们要么先回到粟特人的故乡，先从那儿聊起吧。嗯
1: ，好。苏特人的家乡呢，在今天，呃，乌兹别克斯坦境内，大概就在乌兹别克斯坦境内，以那个萨马尔汗、布哈拉这两个城市为核心。萨马尔汗和布哈拉是中亚最大的两个、最重要的两个城市，就相当于我们的长安、洛阳，或者相当于欧洲的伦敦、巴黎，就这种感觉。所以，苏特人的家乡就是以萨马尔汗、布哈拉为核心的，叫泽拉夫善河流域，泽拉夫善河。就是流经萨马尔罕、布哈拉，萨马尔罕在东，布哈拉在西，然后泽拉夫善河一直向西流，以前能流入阿姆河，然后最近就是断流了，不是最近吧，后来断流了。嗯，然后这个阿姆河呢，就和希尔河就相当于中亚的两条母亲河，呃，就是跟我们那个长江、黄河差不多，或者像那个底格里斯、又发拉底一样，总之是很重要的两条河。这个。这两条河基本上都是从东南向西北流这么个大致方向，然后，呃，不，阿姆河在更偏这个西南一边，然后希尔河在更偏东北的方向。嗯，然后这两河中间的部分就叫就叫河中地，就是相当于中亚的最核心的地方。嗯，就咱们中国
0: 古古书里面一直称为这个河中地区，实际上就指这两条河的这个这这个附近流域的这个范围。
1: 对，然后，呃，在英文里面叫 Transoxiana， 就是说是阿姆河那边的地方，就是在阿姆河再往东北去的那个方向。就因为对于这个西方人来说，阿姆河就是他们的的那个国境了。就比如说，对于伊朗人来说，阿姆河基本上就是就是国境了。再往再往那边就控制不了了。啊
0: 、嗯，那这个地区就是说，呃，主要就是以苏特人为主嘛。
1: 对，古代是主要以粟特人为主。然后，这条河不叫泽拉夫善吗？叫、嗯、呃，泽拉夫善，泽的就是就是金子，夫善就是撒波撒，其实就是撒金河。哦，这个名字还是挺好，挺美的。嗯，那
0: 那您说的这个，比方说咱们说粟特这个跟这个河这个名字有关系吗？就粟特这个词到底就是从语言角度来讲，它有什么起
1: 源呢？啊，这个问题很好，我从来没想过，不知道粟特是啥意思。然后，这个苏特从最早出现就叫苏特，就在那个古波斯的铭文里面，古波斯那个皇帝、啊、大流士一世不是一啊，有个金剑图，呃呃，对对，有有有金剑图，然后他也列举了自己帝国之下的各个省份，呃，谁谁谁谁谁谁，这都是我在疆域，其中就有苏特，就叫苏特，其他地方可能名字可能不一样，但是苏特就没变过但是他这个这个地名，嗯，就就是说。地名是存在比较久的，有可能他原来的人，比如说不是当地人，但这个这个当地人换了，语言文化都变了，那个地名还留下来，这个现象其实很常见。啊、哦，因为您刚才讲到那个
0: 泽拉夫善，因为这个拼音也是 Z 打头的嘛，嗯、我想我以为是不是跟那个苏苏、嗯、特人不也是这个 S,、嗯、S？ 我觉得是不是语音上，嗯、哎
1: 哎不行,不行，不是哈 ，S 和 Z 差很远，哦、okay, 不能不能不能变，对对对。呃，我我就想举个例子，就是说在那个南俄那一带有一一系列河河的名字，这都是以地恩，就是跟地和恩有关系，比如说顿河，比如说多瑙河，嗯、比如说第涅斯特河，嗯、就就都是呃 Dn 啥,啥啥啥，这地恩其实就是古代伊朗人那个河的名字，就是说他以前那是伊朗人的地盘但伊朗人走了，那河的名字还留下来了。嗯
0: 那这个苏特人，他们其实他，因为他们说的这个苏特语，我知道是这个属于什么古东伊朗语语一种，也是印欧语系的一种。那他们的人是不是也是属于跟伊朗人，就或者跟波斯人差不多的呢？嗯
1: ，就是这个是一个非常危险的提法，就是说语言和文化和人种血缘到底在多大程度上能挂钩？嗯、最好就是说不挂钩，这东西挂挂不上钩，因为。因为这个文化什么、呃、民族，这都是一个标签你这个标签可以随时变的，跟那个人种其实没啥关系。但是这个粟特语，我们今天所见到的粟特语、嗯，就是最早是公元一世纪、二世纪，然后最晚可能要公元一千年零出点头这个这个语言呢，就是算作是中古伊朗语，就是整个。伊朗语是一个大家族，然后呢，有好多好多种。然后伊朗语按时间分就分古代、中古和新，嗯，然后苏特就算是中古。然后整个伊朗语的大家族，如果按东西两支来分的话，就分为东支和西支。苏特语就算是东支，所以它是中古的东支。然后同样是中古东支的伊朗语。还有于阗语，就是我研究那个于阗语，在新疆和田。嗯，还有大夏语，就是用希腊字母写的那个，在今天阿富汗北部。嗯，还有花剌子模语，然后、啊、就是这些。然后他们都互相之间有点相似了，但是字母都很不一样，就是他长得很不一样，文字不一样，但是他语言有一些相似性。然后跟今天的什么语言比较相似呢？就跟今天的阿富汗的普什图语有点像。阿富汗普什图语也是一种。东伊朗语，嗯
0: ，其实普什图语，因为我们上次去了那个巴基斯坦，好像巴基斯坦这个靠近阿富汗那地区的人，普什图人很多，不仅在阿富汗，就整个那个区域的人好像都是普什图人
1: 。嗯，对，就是阿富汗有两种人，一种是讲普什图语的，一种是讲那个达利波斯语的。那达利波斯语其实就是跟那个伊朗那波斯语基本差不多，就有点口音而已。但你像那个追风筝的人人里面，那不有两个小孩吗？嗯。一个富人，一个穷人。那富人家小孩就是讲达里波斯语的，穷人家小孩就是讲普什图语的。哦，那这两种语言互
0: 相之间，呃，能够理解吗
1: ？嗯，那呃,呃,呃，达里和普什图是吧？对啊。呃、不不不，不能互通。没学过的话是听不懂的。哦、因为它分属伊朗与东西两支，差得很远。OK。嗯。
0: 那那个就是说呃，这里面我有个问题啊，就咱们中国人在那个历史上这么说的，就说说这个粟特人，他他们也叫他们什么？中国人叫他们“昭武九姓”嘛，对吧？嗯嗯，他这个这个昭武九姓，有的史书上说这些人是从呃昭武，说是在这个中国什么甘肃什么这地方，说后来迁到西边去的，完了，所以他们什么还用自什么不忘什么姓昭武啊什么，这可能都是讹传吧。他们跟中国应该没有什么关系、嗯，他们应该是后来从西边再迁到东边来的吧
1: ？呃，应该是这个，呃，一般认为，呃、哎，中国史书里、啊、说啥都有，你不用理理那些东西。这个印度伊朗人以前是一个整体嘛，他们是信仰共同的宗教，有共同的语言，后来他们就分家了嘛，嗯，然后伊朗人就就继续往往西南走，一直到今天波斯，可能就还剩了一部分就在中亚这块然后印度人就往往那个东南走，就进入了印度次大陆，嗯，这个这个粟特人可能就是剩在留在那个中亚的这个伊朗人，嗯。他们可能更早是从那个整个印欧语的大家大家族里面分分出来的嘛？印欧语古代印欧人应该生活在现在大部分认为是乌克兰，嗯，就是草原上。哦，所以他就他们就是从西边过来的，没有。然后中国人管这个素人叫朝五九姓，为什么叫朝五？这个一直也说不清。然后吉田峰写了一篇文章说朝五到底是啥？嗯。但是好像也不是非常有说服力，至少我没咋看懂，没有什么印象，就说不
0: 清楚“朝武”到底是什么
1: 。对对对、嗯，而且这个这个“九姓”是不是也是个虚词、啊？对对，就是说那个姓姓名文化这个东西，在各个国家都不一样，而且发达程度不一样。在古代有姓的民族很少，基本上就有一个名字，然后再说一个“我爸叫什么”就就行了。嗯,嗯。就就不管怎么样吧、嗯，就古代大部分人都没姓像阿拉伯人啊、伊朗人啊什么、哦。然后那个那个，但是粟特人到了中国，然后中国人就问他：“哎，你姓什么呀？”对，你得问你姓什么叫什么，对吧？嗯、那粟特人就入乡随俗，所以就拿自己的出生地当做当做姓等于就相当于中国人起一个外文名我我到了美国，我叫托尼，就是就是融入当地文化那种感觉。嗯。嗯对，所以这个姓是不表示家族的，不表示说你姓一样的姓，你就是一家人，没那个说法。只不过表示那个你家乡是哪，籍贯是哪
0: 。比方说，那后来不是说九姓他有这个什么姓史啊、姓康啊、姓安呐、啊？那这个是怎么、嗯、怎么来的？就他们不也有什么史国、康国安国？这个跟姓有关系吗？还就是说只是一个他们出自什么地方？
1: 就是来自于他们的那个国家呀，就他们的出身地，就是在中亚地区，这些苏特人都是生活在这个绿洲小城邦里的，嗯、就是一个城市就是一个国家。那、嗯啊、这一个国家，比如说萨马尔汗，然后他们就把这个萨马尔 k 嗯，把这 k a 拿出来，就姓这 k a 然后就说我姓康
0: 啊、哦。完了，中国人就认为他们那个城、嗯、那个、国家就叫康国，其实他就是就是萨马尔汗那个那个小城邦那个城邦的名字。对，嗯
1: 、对对对，比如说。呃，那个石国，那个原来的名字叫 c a s h k i s h 他就说我是 c a s h 的人，嗯、就是就是石国。然后那大大石石国叫 Chach， 嗯 ，Chach， 说我就姓石头的石、嗯、这样，嗯，嗯就就类似这种
0: 。那其实现在研究下，这这个城邦应该多于九，就十几个起码是
1: 不是？对对对，所以那个九姓只是一个虚指，你真的说出来有名儿就安康草米什么河没有太多河、嗯嗯、对,对，而且现在还有一个问题，呃，就是说把那个所有姓这些朝五九姓的人都看作是粟特人，这就有点过了。那就是说曹操也是粟特人，对吧？那你不是说姓曹的都是粟特人？嗯嗯嗯，那就跟不是就跟就跟不是姓马的都是回民一样，嗯。啊，对对，这个不能过。呃
0: 、对，那那但是您咱们在讲的您的老本行，就是说我们现在研究粟特人的历史，那肯定研究历史肯定要他用的语言文字着手。就说，呃，因为我知道，除了中历史上，除了像中国人那样一天到晚爱写编史书啊什么这种，他们的这种历史那怎么研究呢
1: ？呃，主要也是从内部和外部两个方面研究吧，就是一个是看。其他人、其他语言留下的材料，另外一个就是看苏特人自己的这个文字材料。嗯嗯
0: ，因为挺有意思，因为您刚才讲的粟特人的文字，基本到了公元一零几几年、嗯，就是说咱们相当于咱们在宋代的时候，也就差差在差不多西域这个伊斯兰化完成以后，他们就这个民这个民族就等于是解体了，或者就已经消
1: 失了。呃，民族没有消失，民民族作为一个身份标签消失了。这个人没有消失啊，就是这些人就改说了其他语言，改信了其他宗教
0: 。嗯，这个我觉得有点这个呃有意思啊，就是说，比如伊朗对吧？你这人也您研究的、嗯，他们后来也改信了其他宗教了，对吧？那么但是他们的语言并没有消亡啊。嗯嗯
1: 、对，那也有有消亡，有不消亡。那比如说埃及，嗯、以前都是讲那个呃科普特语，那阿拉伯人来了，进入埃及。嗯那你是把每一个说科普特语的埃及人全都杀光了、杀净了，埃及大地上一个人都没有了？阿拉伯人在丛林开始生出来，今天八千多万埃及人的吗？嗯，
0: 就说就说有是一个，就是强行让他们，就是或者不是强行或者怎么样，就是他们就是慢慢改变了
1: 。对对对，是有一个变化的过程。这个语言、文化、宗教都是个标签，很容易就从身上撕下去，换一个标签贴上去就完了。不是跟跟人种是不挂钩的。嗯那比如说，土耳其以前什么有赫梯人，后来变成拜占庭，现在又变成突厥人、嗯。那你说每次都是把前一波人都杀光了吗？也不可能啊，对吧？嗯、就就是换标签嘛。嗯，所以就所以就是说，以以前的赫梯人就是今天土耳其人的祖先，他们没别人。嗯。
0: 那么对于粟特人来说，就说呃，您刚才说的，就最早发现的粟特语的这个文字资料是大概是公元一世纪、二世纪左右、嗯
1: 。对，这个挺有意思、嗯，就是文字这东西在古代是一个高科技，写字儿非常难，到现在文盲率不也挺高的吗？全世界范围内，嗯嗯嗯。嗯没有几个人会写字，没有几个民族会写字，没有几个语言有文字，所以以前古代写字书吏是一个技术含量非常非常高的职业，就跟今天程序员差不多。而你会写字，就跟今天你会编程差不多。嗯、你说现在当今社,社会有几个会编程的呀？反、嗯、正我是不会。就写字在古代，<笑>对，差不多是这个意思。嗯。所以呢，这个文独立发明文字的没有几个人，就是像中文算是，算是比较独立吧。嗯，然后呢，一般字母文字都是传过来，都是学学别人的。嗯，然后在，在更古的时候，就在古波斯时代，古波斯帝国是公元前大概五百五十年到公元前三百三十年，这么两百年的时间。嗯，它幅员特别辽阔，就是包括从今天埃及、土耳其。到那个什么以色列、巴勒斯坦、叙利亚，然后到伊朗，一直到东边，到这个这些斯坦国，一直到巴基斯坦一部分，它是一个幅员非常辽阔的，就是巨大的帝国。然后要统治这么巨大的帝国呢，就要发明出相应的很复杂的又很高效的一种统治的技巧，官僚统治的技巧，一种技术。然后这个技术最核心的就是官文书。就是、说你只有有文书上通下达，你这个帝国才能运作。然后呢，这个古波斯帝国就选择了阿拉姆字母、阿拉姆语言、阿拉姆文、阿拉姆语作为他们这个行政文书的这个语言和文字。呃，在大家知道，在上古时代最有名的、文化成就最高的是那个楔形文字，嗯，然后还有这个埃及象形文字。但是古波斯帝国没有选择这两项，一个是因为埃及象形文字太难了，他是故意搞那么难，让大家都不会，这样可以把这个写字的特权，就是集中在某某些家族里面。然后这个楔形文字其实也有类似的问题，但是它一个最大的问题就是说，它必须写在泥板上，它必须用那个芦苇杆写在泥板上才有那个楔子楔形的那个效果。嗯就他他得刻在上面。对他对他得是那个泥，然后湿的时候在那个上拿那个芦苇杆在上面写，嗯、所以他对那个材质是有要求的。比如你那地儿没有河、嗯，没有泥，那你怎么办？就没法写。所以这是不适合做一个就是地理、嗯、地貌非常多样的帝国。所以他就选用了那个阿拉姆文字，那个就是拿墨写的，就是墨写在任何陶片也行，写在布上也行，就是拿什么写都行。那个那个阿拉姆文字就跟今天的那个希伯来字母基本上长得一样，没什么区别。那这个是最早是谁哪个民族用的呢？就阿拉姆人，阿拉姆人就是在今天叙利亚这块儿生活的人。啊。那个阿拉姆语很很早以前就变成那那片人的那个主要语言了。像那个耶稣基督就是说阿拉姆语的。那谁梅尔吉布森不还拍过一个电影吗？就讲那个耶稣受难记，那里头耶稣跟他门徒什么都说阿拉姆语啊、嗯。哎，那我想问一下，阿拉姆跟有有的网有的也叫阿拉美、嗯嗯，是不
0: 是？其实只翻译不同，其实一个意思
1: 。对对对，有叫阿拉姆的、阿拉美的、阿拉米的，其实那个美啊、米啊，都是那个呃那个那个后后面的后缀，就真正他那个民族就叫阿拉姆，就叫阿拉姆，阿拉姆人，哦、阿拉姆语。嗯、okay、嗯，啊，明白了，嗯。对，就好像我们就说西班牙语，不用说什么西班尼诗语那种，明白吧？就是不用把那个西班牙那个诗也翻出来
0: 。<笑>我明白。然后这
1: 个阿拉姆语是跟那个阿拉伯语、希伯来语都差不多的，是一种西北闪米特语言
0: 。
1: 嗯，反正就是它是一种闪族的语言，跟那个伊朗语什么的完全不相关。然后呢，呃，这个整个帝国境内就都推行这个阿拉姆文字、阿拉姆语。然后就让这个就书吏啊，就是秘书，啊，就是当官的。你只要想当公务员，你都必须得学这个阿拉姆文、阿拉姆语。所以我们在整个古波斯帝国境内，距离非常远的地方，就都发现过阿拉姆语的材料。比如说，在阿富汗发现过古波斯帝国最末期，就是最后一个皇帝和亚历山大当皇帝的时候，就这交界处，就阿拉姆语的那个文字材料。也在埃及发现过这种
0: 阿拉姆语写的东西，就是说看起来都是一样，那其实其实它是记录记录的是不同的语言，对吧
1: ？不是，在古波斯帝国时代，都是用阿拉姆文字、阿拉姆语写同样的东西，同样的语言，阿拉姆语用阿拉姆文字写的阿拉姆语，就是说，他为了一个整个帝国统一管理，你在埃及写的文件跑到阿富汗去也能完全看得懂，同样语言的，所以在古波斯帝国。这个还活着的时代，在整个全境都推行这个阿拉姆语、阿拉姆文字，所以从埃及一直到阿富汗，都可以用同样一种文字语言来进行行政命令的上传下达，所以整个帝国之内是可以交流的。但是呢，亚历山大东征之后，这个古波斯帝国就灭亡了，然后亚历山大死后，他征服的地区也都分崩离析了。所以就没有一个古波斯帝国作为一个中央政府去管理他属下的这些地方，但是呢，这个阿拉姆文字已经传到了各地去，所以各地就各村有各村的高招，就都用这个阿拉姆文字来写自己的语言。但是这个一开始他们就都是还是在用阿拉姆语，阿拉姆语写，但是偶尔就在这个阿拉姆语里面。掺进去一两个自己本土的词儿，嗯、呃，但是当然也是用阿拉姆文字来写，然后后来就掺的越来越多，呃，本土词儿的成分就越越来越多，阿拉姆语的成分就越来越少，就变成了今天的这个情况。就是虽然很少，但是还是有一些阿拉姆语的成分。嗯
0: ，那如果对于粟特语这个，它怎么是怎么样的一个情况呢
1: ？粟特语就是。基本上很少，到现在我们的这个苏特语，就基本上很少很少有阿拉木语的成分了，可能也就个别几个那个代词、冠词还有，但是在像其他的语言，像中古波斯语、像那个帕提亚语，就都是大量的阿拉木语成分，然后像那个普通的动词吃喝拉撒睡，什么行动坐卧走，就都是阿拉木语的。但是他就在阿拉姆语那个词后面加一些波斯语或者帕提亚语的那后缀，但是我们最近在这个哈哈萨克斯坦的一个地方发现了一点东西，有点奇怪，就是以前最早的粟特语就公元四世纪，但是在这哈萨克斯坦呢，就发现了在陶上写的一些用特别古老的这个阿拉米字母写的，然后里面也全都是阿拉姆语的内容。但是有个别粟特语的那个词词尾，就发现这个是粟特人在用阿拉姆字母的一个一个一个,一个早期阶段，就是他还是主要用阿拉姆语字母写阿拉姆语，然后里面掺杂了少量的粟特语的成分，这是最早的。不过这个最新最近才发现。哦
0: ，那那是那这是读出来什么意思了吗？
1: 啊，事就出,出来了，就是说这个地儿是是谁造的、啊，什么这该给谁点什么什么东西，这这个内容没有什么新鲜的，没内容是很平常、嗯、很日常的东西。嗯嗯嗯
0: 嗯等于研究粟特的历史，什么就靠这些只言片语或者留下来的这些文书啊，或者是这种信札呀这些这样的东西吗？嗯
1: 、呃，对呀、啊，就是材料少嘛，材料很少、嗯，就所以就是有什么就用什么。比如说，我们可以用汉语史料里面的零星的记载，然后用那个古波斯、波斯时代、萨珊时代有一些石刻，啊，有谁在路上写了几几段话，然后那个希腊罗马时代，主要是拜占庭的一些史料，然后用考古资料、用文字、哎、呃，用那个图像，嗯，实物的资料，然后就是一些文字，然后我我讲一讲我们。主要都有什么苏特语的那个文字材料？好了，嗯，在这个哈萨克斯坦这这个公元一世纪到二世纪这这一堆东西之后呢，接下来就是来到最最著名的苏特古信札。这个苏特古信札是斯坦因在敦煌以西的那个以西大概九十公里的长城烽燧，就是长城的古代长城的烽火台下面发现的一个邮包，就是一个邮政包裹。就他当年， 1907年，斯坦因去敦煌想找那王道士买那个敦煌文书，但是到的时候呢，王道士出门化缘了，所以要几个月才能回来啊。斯坦因这几个月也不能耽误，所以他就去敦煌外面去探索一番，结果就就探索了这个古代的长城烽燧，然后就发现了这个这个粟特古信札，就是这个邮包。这邮包里面一共有有八封信，其中有五封是完整的，然后里面用的。文字就是一种比较古老的一种年代比较早的这个呃阿拉姆字母，然后呃内容就是普通人的通信，然后从里面就看出很多东西，像那个苏特人的商业网络呀，然后里面还提到什么呃夜城洛阳被烧了，皇帝跑了，然后然后那个那个匈奴人打进来了什么的，就就通过这个信息就给他定年在就是西晋灭亡的那个时候。公元三百一十三年前后，大概就是这个时候。然后我们之后会再举具体讲这个古新渣讲了什么。然后古新渣之后就是那个印度河上游的时刻，就是这个印度河上游其实是在今天巴基斯坦境内了，是当年那个中国和巴基斯坦联合修那个中巴友谊公路，也就是喀拉昆仑公路的时候，呃，在八方境内发现的，就是。人家修路的时候就发现，哎，我这路周围有好多石头，石头上也刻了好多字儿。我们是不是先请那个考古学家呀、语言学家先来看看？所以这工程就停了，就派人来看，把这些都记录下来。咱们国家呢，哎，也发现字儿，哎，我们要修路，这儿有破石头，赶紧把石头都推了，就就把那些东西就都毁，就就,就都毁了。所以我们就啥也没看见，嗯，因为我我们工作效率比较高嘛。呃，修的比较快。中巴公路本来是说中国修中国段儿，巴基斯坦修巴基斯坦段,段但巴基斯坦那段老修不完，所以我们就修出国境去，啊、好好多公里，可能得有上百公里，修到巴基斯坦境内去了。嗯，反正各有各的好处吧。我们是把路修得很好，他们是还能保保存了一些这个古代的遗物。你们去巴基斯坦是不是也看到了一些这种东西？
0: 呃，我没到没到那么远，但我知道这个其实修这个中巴友谊公路，不仅发现了您刚才讲的这个素特的东西啊，还有就是比较好说佛教的东西也、嗯、也发现的，就是包括那个那时候什么北魏有使臣、嗯，好像在那边那是条古代的一条商路嘛
1: 。对，因为这个路啊，你不管科技怎么发展，它这路就那么一条，而且那儿是。那山很多，你那路只能在那山谷里面走，你没法在山，就是山峰上面走嘛。所以古代还是今天都走是同一条路，没有别的路可以走。所以这个这个路呢又非常重要，是连接中国和印度的一条，一条就是怎么说呢，算是比较方便但也比较艰险的路了。嗯，所以从古至今有很多人路过的时候就会在这个石头上刻“到此一游”，就是。我我和我爹，我们俩做生意就来到这儿。然后 s i m s Williams Nicholas s i m s Williams， 他取了一个中文名叫新威廉。他是那个呃伦敦亚非学院的教授，现在已经退休了。早其实早就退休了。呃，他年纪不大，他很很年轻就退休了，他要干自己的事在在那个剑桥生活。他是专门做苏特语的，他就把这个这个印度河上游这个时刻就就发表了。嗯。然后吉天峰就是另外一个苏特语的大拿，世界上一共就这俩人，是日本京都大学的教授，嗯，他就发表了一个书评，然后就读这个，呃斯坦呃不是读这个 s i m s Williams 这本书、嗯，然后就发现里面一些地名，比如他就发现了一个一个地名指的实际上就是塔什库尔干，因为这条这个中巴友谊公路就是通往这个新疆自治区塔什库尔干塔吉克自治县的。嗯，所以所以他就利用他呃吉田丰就利用自己的汉文知识，其实还解决了一些这里面的问题。但这个呢，就时间比也是比较早，也是可能是三四五世纪这样的这个样子。而就证明实际上在古代这个粟特人是跟着印度人一块做生意的。嗯
0: ，对，这里面就是插播一下，就是、说好像粟特人有点像这个，就是、说。呃，怎么说呢？有点像犹太人，好像我看那个说这个苏特人小时候生下来就往小孩嘴上抹蜜，完了好像那意思就是以后可以这个甜言蜜语。嗯、完了在手上沾那个沾那种糊糊，就是粘的浆糊，就是说好像以后可以沾、嗯、沾各种各样的金子呀、财宝啊。就是他就是生来就是一个好像经商的民族
1: ，对，有点像咱们。国家那种侨乡，就是他不怕去，呃，移民到外国去，而且特别勇于善于移民去外国挣钱。嗯，就像什么福建呀、啊，什么浙江、青田，就那种那种地方的人
0: ，对，所以才就他们基本上垄断了，就是说丝绸之路，就是说东段的这个贸易，好像基本上都他们在在在,在进行从中国往反东西到西边去，好像。
1: 嗯，对对对，他们而且是，他建立了一个一个一个商业体系，一个商业网络，就是这条路上的每个点儿都有他们的人。比如刚才提到那个苏特古信札，嗯，他是在敦煌边上发现的嘛，嗯，就相当于为什么在那儿发，就相当于当时那个，呃，国家很乱嘛，不许这个外国的东西出境，不许这外国的文字出境，就相当于因为。维稳就给就给查禁了，就给没收了，就给扔了。一般就是就猜是这样的。这里面就提到有人在甘肃，有人在凉州，有人在在在,在兰州。然后呢，这个信有一封是寄往萨马尔罕的。你想，他们从凉州能寄信寄到萨马尔罕去，那多远呀？嗯，他们有一个自己 network， 嗯，有一个网络，他不是说一个人。对他不是一个人一直走到撒马尔罕去，他是一站一站的。他从敦煌出发，下一站是楼兰。我们在那个楼兰也发现了，呃，虽然为数不多吧，但是有几件，就跟这个同时代的字母也一样的那个粟特语的文书啊、嗯哦，挺有意思。那他这个。嗯、呃，您刚才讲
0: 到的，比方他现在都现在基本发现的，他们这些文字的东西都遗留在以前的这个商道上嘛。就是说，无论是这个丝绸之路上的，还是刚才讲的这个中巴友谊公路，等于是往南的这个商路上的这个。嗯、那那个除了这以外，就说呃，粟特语，您说还就说对以后的文字还有启发作用
1: 。嗯，对对，这个粟特语的文书发现的最大量的地方是在那个。吐鲁番，首先要澄清一个概念，嗯、就是说，不是所有粟特人都是商人，嗯，不要一看到粟特人就觉得都是商人，不要一看到那个什么姓曹的都觉得是粟特人，嗯,嗯对吧？他他这个粟特人里面有商人、嗯，他们愿意做生意，但不是所有人都是商人，也有农民，也有战士，也有干别的的，嗯。嗯然后在在吐鲁番是那个德国考古队。发现的，因为德国考古队在吐鲁番一待待好几个月，待七八个月，所以他们就发现了几几万件、十几万件那个文书，里面好多好多都是苏特的。然后苏特人在后来呢，因为他没有一个强大的政治后盾，他们家里都是那种绿绿洲小城邦，就是很小的地方，可能也是因为这个，他们人口太多了，在那儿活不下去，所以才要不断的向外移民。所以他必须找一个后盾，他们就找到了那个那个突厥人，跟他们共生共荣。所以呢，到后来就把自己的这个文字就也传给了突厥人。所以突厥人其中一支就是回鹘人，到后来开始写自己的语言的时候，就用了苏特字母写回鹘语。所以回鹘语那字母就是苏特字母，有一些有一些变化了。然后等到那个回湖人势力比较大了，到了蒙古时代，比如回湖不是第一个就是给蒙古人跪了的那个小国家嘛、嗯，就西周回湖、嗯。就是蒙古人一来还没怎么着呢，还没打呢，立刻就去给那个成吉思汗磕头，成吉思汗高兴的不得了，就把他收为自己的第五个儿子什么的。嗯，对对。所以，所以回湖人跟蒙古人的关系是很近的，他们是很亲的，然后也帮助蒙古人创造了自己的文字，就是。蒙文，所以蒙文是从回鹘文来的。你看，现在在梵蒂冈还保留着一些那个当年蒙古大汗写给那个教皇的信，都是蒙古语写的，蒙古文写的，但它是那种回鹘式蒙古文写的,就的文，就是跟现在见到我们的蒙古文还长得不一样。呃，有点区别，有点区别，但区别不是、嗯、不是特别大，就是有一有点区别，字体上的区别吧。嗯，然后后来大家也知道，等到清朝崛起的时候，也是。从蒙文借鉴了这个字母，创制了满文。对，蒙文满文乍一看很像。对对对，满文就是有好多点旁边有圈圈点点那个就是满文。嗯，嗯所以是一个从阿拉姆字母、哦、到粟特字母到回鹘字母到蒙文字母到满文字母这么一个一个链条。啊、哦，这个还真是挺挺 amazing 的。嗯嗯，所以我们说那个古波斯帝国虽然虽然这个。覆灭了，但是古波斯帝国的政治遗产是是是,是一直留存到今天，所以这个满文字母也可以算是这个古波斯帝国的长长的影子之一吧。哈哈，这个倒是大家想不到的。嗯嗯，其实那个古波斯帝国有好多想不到的那个那个那个影响，比如说那个阿阿育王突然开始在石头上刻字跟那个秦始皇突然开始全国都在石头上刻字这都跟古波斯帝国有关系，因为在中国、印度以前没有在没有人在石头上刻字的
0: 。啊，这个也是一个令人思考的地方，嗯、因为对对对，这呃时间也差不多，对，为什么会同时有好多事情发生
1: ？对对，这我以我之前就是讲过这个秦始皇这件事然后我还沾沾自喜，觉得自己好像发现了新大陆一样。其实人家宫崎市令。好早以前，早就说过这个事儿了。<笑>
0: <笑>那那个就是讲到这个粟特人，就是说他后来还就说，除了就是说跟这个您刚才讲的一条线，别影响到了满文。那么还有就是粟特语，就跟比如说还有我们知道那时候大家研究中古史的知道，这时候有呃中古三夷教。到中国嘛，对吧？那时候，当然这个我觉得还要请教，就是、嗯、呃，讲这琐罗亚斯德教或者先教，还有就是摩尼教跟这景教。那摩尼教、景教的这个，嗯、他那个时候这所 carry 的文字就是一个摩尼字母，嗯、还有景教当然就用了叙利亚字母，好像是
1: 。对对，这个也很有意思，就是说在吐鲁番发现的文书有好多字母写成，嗯，然后呢，这个字母其实上是一种文化标签就大家都是苏特人，语言都是一样的，都讲苏特语。但是你信什么教，就用什么教的字母。比如说，信摩尼教的就用摩尼字母。这个摩尼字母是就是在摩摩尼教，就是怎么说，就是在在叙利亚那边发明的一种字母吧。反正摩尼教就就都用这种、嗯。然后你如果是信景教的，就用那个叙利亚字母，就因为这是景教的那个官方语言。嗯。然后我们还见过一两件用印度的那个婆罗米字母写的写的苏特文，应该是佛经、嗯，但是信仰佛教的就用普通的那个，就是叫苏特苏特字母或者叫佛经体。其实那个苏特字母，就普通的苏特字母，各个文各个宗教也有用的，就是摩尼教的文书也有用苏特字母的。嗯，但是如果用摩尼字母，就一定是摩尼教的人是这样的
0: 啊。那这个就说领来领来另外一个话题，就是苏特人作为一个族群，其实他们的这个文化或者他们的宗教信仰其实是挺多元的，是不是
1: ？对对，其实挺多元，因为他们所处在那个地方，就是能够接受到各种各样的影响。在吐鲁番，其实最多的是摩尼教的文献，在这个呃德国吐鲁番考察队的收获当中，就是有上万件，多的不得了。嗯。然后最近，而且一直在读，就读了上百年了也没读完。最近才刚刚出了粟特字母的那个文书的目录，只是出了个目录而已，就告诉我们有几件那这都都都有几行，就这种读还根本就没读呢，就只不过有很零星的读过一些，所以还是一个宝藏，还值得继续挖掘
0: 。哦，那就是还还可以，就很多人在接着干这个活嗯
1: 嗯嗯，对。然后那个吐鲁番的那个景教文书，就是东方基督教的文书，都是在同一个遗址，就是葡萄沟。大家今天如果去吐鲁番的话，就肯定会去葡萄沟玩一玩。那就是一一个一个小溪，你就顺着那个小溪走，就周围都是树啊、葡萄架啊什么，就很很美，很舒服。就就在那个葡萄沟旁边发现了一个叫什么西旁遗址，就是小溪旁边的遗址。那其实就是一个。古代的教堂，然后发现他们的图书馆，然后那里面就有好多好多这个叙利亚字母写的这个苏特语的东西，然后还有叙利亚的叙利亚语的东西，还有那个中国波斯语，就还有其他一些语言的东西
0: 。那这些东西它都是写在纸上面的吗、嗯
1: ？对对对，都是写在纸上的。嗯，哦，当时但那那个年代应该是八九世纪了吧，所以纸还是挺普及的，没什么问题。
0: 啊、哦，那就说这些东西还在继续的由这个各路专家在那里试读这个里面的这个内容、
1: 嗯。对，这个试读表面上已经读过一遍了，但是是可以深入下去的。就是我们可以深挖矿脉，不满足于只是说啊，这这这这个字母是什么，这一行字什么意思？我们可以就是挖掘它的意义，还是有很多可以做的。顺便说一下，刚才提到的那个。苏特古信札那八封信，嗯，那也是写在纸上，纸写在纸上的，那可以说是我们迄今为止发现的最早的写在纸上的文书之一了。所以，对于纸的这个历史来说，也是很重要的
0: 。
1: 嗯，嗯，哦，对了，我我我我前一阵把这几封信的汉译发出来了，发在我豆瓣上，不过豆瓣被封了，所以也就没有了。<笑>你可以
0: 接着发在你的那个微博，或者发在微信上给大家看对、哦。对、啊、对对对，不不
1: 过这个是要出版的，马上要出版，所以大家可以等。哦、好像我印我有印
0: 象，好像就是各路人马有各路人马不同的翻译，这个翻译方法好像有好像有点不太一略有差别，好像是不是
1: ？你你说那个苏特古信札是吗？对对对，呃，没有差别，就是因为只有一个人会，就是 s i m s Williams， 其他人都不会。或者说，其他人也都就觉得只有他，就是就各管一摊儿嘛，就这已经是他的事儿了、嗯，别人就不会去来去来瞎掺和，你明白吗？就是已经是成为他的那个财产的感觉。嗯、所以我们现在用的用的那个翻译都是他做的翻译，嗯。然后中文有一些译本是从那个他这个英文转译过来的，但那英文都没看懂，瞎翻什么呀？
0: 嗯，明白，没法弄。嗯嗯，对，嗯
1: 、就是二
0: 道贩子三道贩子了，等于
1: 是。对，他最近出了一个新译本，嗯、他经过了三十年，二二二十二十几年吧。嗯，呃，出了一个新译本，还没出版呢，但是我已经看到那个译文了，我准备也根据这个再调整一下我的译文。啊、哦
0: ，那个我想就说咱们就说这各路专家就试读这些这个粟特语的这些文字资料吧，那么得到一些什么样？嗯、我我挺好奇的，不，我不知道那个张博士这儿能不能能不能解释一个就是，就说嗯信仰的问题，就是、说当然就是说粟特人。也比较复杂，因为跟他们的这个生活有关系，他们就到处经商，所接触各种不同的文化。但主流是不是他们信仰的是叫咱们中国叫先教，或者是索罗亚斯德教，或者这个现在的这个美国的那个网站上又提了个词，就叫呃马自达马自达教，或者就是说他觉得马自达可能这个更更，嗯嗯、就是说他们这个哪个更准确，嗯、或者是他们到底是？怎么信仰的？因为好像有点不太一样，或者他们自己有比较独特的一种信仰
1: 。嗯，这个问题非常好、啊。就是说，景教、摩尼教这都是非常爱写字的宗教，所以他留下了很多文字资料。但这个仙教不是一个写字的宗教，基本上不写字所以留下的资料比较少。但实际上，就像你说的，呃，粟特人，尤其在华的粟特人。绝大多数还是信仰这个先教的。其实最好的对这个宗教的这个呃命名就是这个先教，因为这是我们中国人专门为这个粟特人的宗教发明出来的一个字儿。嗯，这个字儿就是量身定做的。嗯，一个示字旁，一个天神的天，所以神和天的合音，就念仙。这个这个字儿念什么的都有，念妖的、念卧的、念袄的，还是念啥的都有。<笑>嗯,嗯，然后。呃，现在就有一种说法，就是说粟特人信的这个先教啊，跟那个伊朗人信的先教是有区别的，嗯、是粟特版本的先教，跟伊朗人要信的先教要区分开、嗯。其实这个是没有必要的，其这个是没有必要的，因为你根本就不知道粟特人信那先教全貌是什么样然后你也不知道伊朗人信那先教那全貌是什么样你还根本就谈不上，它是一整块拼图的不同部分。它是一个，你就就你就好像说中国南北朝时期，中国北方信的佛教跟中国南方信的佛教不一样一样，是有区别，但那区别没那么大嗯
0: 嗯。嗯
1: 明白。那个大家知道，这个先教的最重要的经典叫《阿维斯塔》，这个《阿维斯塔》实际上是那个台词儿，是那个先教祭司在做祭祀的时候嘴里要念的，就做仪式的时候嘴里要念的那个台词。就敬神的诗，而并并不是那种叙事性的像圣经的那种东西，嗯、而是就是他每比如说他做一次祭祀要，比如说两个小时，这两个小时之内他就一直要要要要说话，要干一件什么事儿，他要 perform 嘛，他要比如说把什么东西浇到火上去，怎么点火，点了火之后他念一段，念完一段再干下一个，然后再念一段，嗯、他就是动作和语言交替，然后经过一段时间完成这个仪式。这个阿维斯塔就是他们这个台词儿，但这个这个台词儿是祭司之间口口相传的，而且保存的是特别古代，一千五公元前一千五百年或者公元前一千年，大概那会儿的语言就特别古老，谁也听不懂，不是苏特语，就是阿维斯塔自己的语言。然后呢，这个东西一直是不写下来的，就是因为都是口耳相传，就像那个中国上什么彝族不也都是老祭司的代讲。小孩那样传下来的，嘛、嗯嗯，这个是古代印欧人的一个特点，就是他们不愿意写字儿，他们觉得写下来就不对了，因为你写是不能把所有信息都都保存下来的。像那个古代印度也有类似的祭祀，也有这种台词儿，他们那个台词儿就叫吠陀，吠陀也是这种东西，嗯，然后也都是不不写下来的，不诉诸文字的。但是在这个在萨山时期，就是在伊朗200年到600年这个朝代。他们不知道为什么就,就组织了一批人，然后上马了一个工程，发明了这个字母，就把这写下来了。写了之后就传了，就一直传下来。但是传到后来，就是有一些手稿传到印度什么的。我们今天能够有的最早的写这个《阿维斯塔》的这个纸纸质的手稿、嗯，在印度也就十四五世纪、十三世纪了不起了，就是反正十十几世纪的。但是呢。我们在敦煌发现了一件用粟特字母写的《阿维斯塔》里面最重要的一首一首那个颂诗之一，所以这就,就证明粟特人他们是保持了维持了这个《阿维斯塔》的这个这个传统，他们是有要要要念《阿维斯塔》这些东西的。嗯，虽然他们用的那个字母跟后来那个萨珊王朝上马的那个。那、这个县里工程发明的字母完全不一样，他们是用自己的字母写的
0: 啊，哎
1: ，所以嗯，挺有意思的。哎、嗯，那我这样
0: 再请教一个问题啊，嗯、就是说，呃，我这也是这个读了些这个书里看了，嗯、就是说苏特人，因为在这个有一个就是新罗的僧人啊，就是新罗就是朝鲜，嗯、他僧人会抄、嗯，对吧？慧超他写了一个，就是《往五天竺国传》嗯，嗯嗯、就是说他到西边去取经，路过这粟特这个地区，他曾经他曾经记录了，就是说说粟特人的这个婚姻制度是就。按照中国人的标准啊，就按照这个这个这个汉就儒家的标准，这这特别的混乱，就说呃或者说是一种叫内婚制度，或者叫血亲婚姻。这个就说说的再直白的，就是比方说什么呃爸爸跟女儿，比方说儿子跟母亲这样的，就中国人认为非常乱人伦的这种，哎、呃，这个是真的吗？嗯、还是说这个有人说这个就说好像呃在原来在伊朗好像。这个他们信这个先教就是有这样的这种 practice， 而且他们认为这种 practice 是对信仰的一种一种一种一种尊重或者一种就是一种保持。我不知道张博士对这有没有了解嗯
1: ？嗯、呃，对，这个是很有名的，那个先教的婚姻制度，这个叫灰兜大灰兜大，这个灰兜大就指的是爸爸和女儿结婚，然后兄妹结婚。他们先教就喜欢这个，觉得这是最圣洁的婚姻。<笑>这、嗯，然后，比如在那个西安曾经出土过一部，也就是一个双语墓志，在唐朝晚期八百多年的时候、嗯，叫苏亮，苏亮什么马七什么，反正就是一个有中文，另外一个是巴列维语，就中古波斯语的墓志，巴列维语就证明这些人是波斯人嘛，信仰祆教、嗯。中文里就说这是他的妻子，但是那巴列维里面语里面就说这人是他的姐妹。啊、嗯，这个这这其实他们是兄妹结婚或者姐弟结婚，但是汉语墓志里面没有体现
0: 。汉语它避讳中国人的这个这个观念，可能。嗯
1: ，对对，所以会超他记录的这个是真的，确实是这样。哎、
0: 那我想问一句，这种婚俗，比方说可能也是取自于，应该是从伊朗那边传过来的，
1: 是吧？嗯。嗯嗯，对对。那伊朗本身，它这种也不算传过来，就是就这，这个也不是所有人都做得到啊。嗯，这个很少有人能做得到。比如这个也不是说伊朗特有的，在那个托勒密王朝时代，他们不也是自己跟自己结婚吗？嗯嗯嗯，对
0: 我以这个好像就古代在这个这、嗯、那个地区好像都有这样，但是那个应该视都为是一种就是人还从懵懂状态往这文明社会发展的一个过渡期。我
1: 我我就我我觉得完全不是，不是这完全不是、啊，人家可不傻，完全就,就是就把是把人分为懵懂和那个野蛮和那个文明，这是一个非常危险的做法。嗯。就是没有理解他们到底为什么这么做。他们这样做的目的是把这个血缘那个封死，嗯，就是不会有外族人进来，就是都是我们这一家族的人，所以不会。就是他们如果有，比如说那个托洛密王朝，为什么要内婚？嗯，就因为不想跟当地人通婚嘛，对吧？不想跟其他人通
0: ，就是想保持他自己血统的一种纯洁性。对，纯,纯种，纯种，对。呃，那但是这样的这种婚姻，呃，当然这个一个会近亲结婚会,会带来遗传性的问题，这是现代科学才发现的，对吧？就欧洲王室都有这样的问题。还有一个，我就想知道，就是说这种传统就在他们的这个呃伊朗高原这种地方，是不是后后来慢慢也就是不保
1: 持了？不会都保持了，就是有这么个说法，人家不是说最圣洁的婚姻吗？也就,就是说最的，一般人都做不到啊。Okay. 对，很少有人能做到。你要能做到，你,到你是好样的，是这么个意思。<笑>
0: 呃，这个，这个就是对对，这个当然，我觉得这是要放在一种不同的文化背景下来看这个问题，并不是说呃来夹击啊，就是、说我们从中国人的立场来夹击。对，反,、嗯、
1: 反正这对这肯定是有他的问题，但是人家不是因为傻才这样做的，人家是因为他有他的目的才这样做的。嗯嗯,嗯。你如果不理解他的目的，只是说他傻，其实是自己傻。嗯嗯。
0: 那么这里面就引来了一个、嗯、一个另外一个话题，就是说，嗯。我们现在研究这个粟特的这个文化，对吧？就除了刚才研究语言文字这方面是一个，还有就是说因为出土了很多的这个。呃，近年啊，就刚,刚您刚,刚讲的，比方在世纪之交的时候，中国出土了一大批的这个粟特人在华的这些丧葬的这个遗呃遗存，对吧？或者是呃、嗯、前苏联在这个粟特人的故乡也发现了很多的这个粟特人的遗存。就是我这张博士，您这个去过、嗯，比较一下这两方面的这个，一个是正根儿的在这个中亚地区，就是两河流域呃啊流域的，还有一个就在在华的这个。它应该也是有一些不同的吧
1: 、嗯？不同非常大，非常非常大的不同。嗯，嗯呃、但是就素特人的这个葬仪啊，其实很有意思、嗯，因为这个就跟先教的信仰有关系。嗯、就说、是、他们认为，它不是有那个二元论嘛，就是世界是有两个本源，光明黑暗，呃，脏的和干净的，然后善良的和恶的，就这种二元对立。然后呢，一切活物都是好的，一切死物都是不好的。然后如果你死了以后，把尸体埋到土里就会污染土，用火烧了就会污就会污染火，然后搁在水里就会污染水，所以不能土葬、火葬和那个水葬。所以他们的葬仪呢是把那个人搁在露天的一个一个塔，就是一建一个塔，在那个塔顶上把人的尸体搁在那儿，让让让那个鹰来吃。后来还有没有鹰，就让、是、狗来吃，就是让动物把那个人的肉都吃掉。吃掉之后就剩骨头了，然后再二次葬，把那个骨头收集起来，搁在一个一个盒子里，叫纳骨器。嗯、然后就是这这个纳骨器等于就把这个骨头隔绝于那个地面了，就不会再接触到地。然后再把这个纳骨器搁在一个一个一个地上的建筑，这个建筑叫纳纳乌斯纳乌斯里面，就这样这样二次葬。这个是在苏特本土的那个葬俗、嗯，我们见过很多这种纳骨器，就是一个盒，那盒子是。就人的大腿骨是最长最长的骨头，嗯，所以那个纳骨器就有大腿骨的那个长度，所以也不大了。上面会有一些雕刻啊，什么祭祀啊，什么之类的。到了中国呢，就完全没有这个什么纳骨器这个、东西，什么脑都没有，就是跟普通的那个中国那个墓葬一样，有个什么斜坡墓道啊什么的。它的区别是在于，它里面不是棺材，它里面有两种东西。有有一种墓，有一类墓葬呢，是那个围屏石榻，是说有一个石头床，嗯，那床有四有四个角嘛，然后那个床的三面有石头屏风，等于就是像一个怎么说呢？就是就像古代家具的一个罗汉床，就,是、就那样三面有一个对一个塔对对，三面有三面围着，嗯、对，一个榻，三面围着，哎，那屏风还挺挺高的，都是一样高的屏风。围一圈然后那屏风上面就会刻好多他们当年的那个，就是生活场景啊什么的。然后死尸就放在这榻上，嗯，这样的话就相当于那死尸就没有接触地面嘛，没有接触土嘛，所以也也也不会污染土。所以从从这个角度就体现了他们这个宗教信仰。但这围屏石榻这东西，应该是中国本身的一种形式，只不过被粟特人用了。对，不算是粟特人发明的。还有另外一种，另外一种藏俗就是叫石室，石头房屋。嗯，就是做一个，就用石头做一个像一个屋子一样，但是小，很小的，不是真的屋子那么大，是很小的那种屋子的模型，也有那种房檐也有也刻个门神，然后可能那个尸体就搁在那屋子里面，啊，是一个石头屋子，有那么几件石头屋子，也不大，也就一米高。对
0: 、嗯，我这个对您这说的就是我给注释一下，嗯、比方您说的第一种是唯平的，就是中国安家墨都是这样的一个情况、嗯嗯。啊，您说的第二种的这个一个石头屋子，呃，石头屋子应该是这个就是那个、嗯、呃。史君,史君墓，史君墓，对，史君墓，对，是这样的一个情况。嗯，这个挺有意思，因为这次在这个就是美国的这个展览，网上就放了几个那个，就那骨器的那个样子，我觉得挺有意思。我倒是没见过，它有点这个方方的一个像金字塔一样的一个一个顶儿，完了一圈刻着这个、嗯，这种好像中国没有出土过这样的这
1: 个实物。对，那那是的，嗯。中国在新疆地区出土过这种东西，在汉地没出土过。嗯、呃，那
0: 么其实讲到这个，就是因为我们这个节目可能时间会比较，就内容比较多，可能会分这个两期啊。呃，我们把一些在。粟特人在中国的东西，其实可以留到以后，因为这里面可讲的东西挺多。因为粟特人对中国的影响很大，包括刚才这个张博士在一开始讲到的这个安史之乱，中国古代史的一个分水岭。这也导致了，就是说，嗯。华夏就汉族对于这粟特人的关系，也通过安史之乱有了变化。完了，又造成了粟特就比方这个中古三夷教，呃，这个后来的命运的直转直下。完了，但是先教好像一直在中国还延续了挺长时间。这些都很多故事啊，我们可能这次不一定都讲得完。但是我觉得我们再利用点时间，想请张博士讲讲，就是说，呃，因为您去过这个中亚的这个粟特故乡，就是在那个地方一些什么样的这个遗存，嗯，值得大家呃注意的呢？
1: 中亚其实主要就是就粟特的中亚遗存，主要就是乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦塔吉克斯坦一个地儿、嗯。乌兹别克斯坦就是刚才讲那个萨马尔汗和布哈拉，然后萨马尔汗呢，这个周围就旁边城郊有一个遗址叫阿夫拉西亚卜，阿夫拉西亚卜，这个是《列王纪》里面的一个一个反派人物的名字，然后来就就成了当地人对这个遗址的称呼。啊，这个里面出了一个一个大使厅，就是有一个大厅，然后这个大厅四面都有壁画，嗯，非常有名。然后呢，这个四面壁画，对，其实里面画的是呃不同国家的情形，比如说有一面画的是中国，嗯、有一个大、呃、很大个人在猎豹骑着骑着马在猎狮子还是猎豹，然后那他们就认为那是唐高宗。啊，旁边呢有一个船，就是有几个女女性在游船里面玩，嗯，玩一个画的大一点的，他们就说那个是武则天。武则天，则天<笑>嗯嗯，那到底是不是、啊？另外一面就是，这个
0: 这个，这这我也说不好啊、呃。那他这壁画的年代大概什么时
1: 候呢？壁画年代是六百八十几年、哦。那时间倒也对得上。就是。对对对对对，他就是因为这六百八十天，所以他才说这是武则天什么的。而且这个壁画里面还提到了那个苏特的苏特王，这苏特王在这名字还在汉语史料里面出现过。嗯，总之就是这大使厅壁画很值得一看，但是这原件应该是在呃圣彼得堡，在那儿看的是复制品、嗯
0: 。哦，您说的意思就是说他的原件就剥离放到那个俄国的圣彼得堡去了，现在现场看见的只能是一个复制的。
1: 对对对，复制也挺好看，原件那太金贵<笑>、嗯。然后，呃，它还有一面就是西面吧，就是最丰富那一面，就是各国的使使、哦。八个八个国家使臣,、嗯、臣什么的，好像是。对对对对对、嗯，还有什么高，还有新罗人，还挺逗的。嗯嗯，还有突厥人啊什么的、嗯，都干不同的事儿、嗯嗯。那这个是什么、嗯？这是以前他们的皇宫吗？说这不是皇宫，说是一个贵族的家里画的这个东西，不知道为什么，但估计跟那个国王是有很密切的关系的。嗯，但应该没没没说这是皇宫。哦、OK，、嗯
0: 、那这个属于是康国，等于是就咱们中国意义上是康国
1: 啊。对，这是康国，然后就是安国，安国就是安禄山的那个老家、嗯，就是这在布哈拉，但是在布哈拉就更西边了。对，更西边。布哈拉城里没有什么苏特的东西了，已经。而且布哈拉是一个特别让人失望的地方，就是之前说的好得不得了，什么什么，还有萨曼王朝的遗存，萨曼王朝的遗存就是一小屋子，啥玩意儿？是吗？没意思。啊，对，就是因为期待太高了，嗯。但是这个布哈拉城郊，城不是城郊了，就是离呃布哈拉外面大概几十公里的地方，有一个叫瓦拉赫沙，这个是他们当年的一个行宫，里面。出了一批壁画，还挺好的。另外还有一个叫派肯特，也在布哈拉再往西大概100公里，这也是当年的一个小国，现在是俄罗斯那个东宫考古队负责在那挖掘。嗯、这是康国和安国，然后呢，在在这个塔吉克斯坦，就是在萨马尔汗往东南大概也就几十公里、6 0公里的样子。就有一个，但是已经进入了塔吉克斯坦境内了。就如果你要去那儿，还要再多办一个签证。嗯，就有那个一个遗址叫做片治肯特。片治肯特其实就是这个太有这个太有名了。片治肯特其实就是五五城的意思。那片治就是 p u n 就是五。比如说庞哲普叫 p u n 哦，不，那那个庞哲普那庞哲也是这个五，是一样的，
0: 就一二三四五的五吗？
1: 一二三四五的五，对庞泽普就是庞庞照就是五五条水 ，op 就是水，庞泽普就是五个水。啊、okay. 嗯，偏执肯特就是五个河五、哦、个城，肯特就是城，就那个萨马尔看的，塔什看的都是城的意思。啊、哦，这中文翻的就就是干的看。对对对，嗯、塔什干的干、嗯，然后萨马尔含的含、嗯，然后偏执肯特的肯特都是一个词、嗯、就是看就是城市的意思。嗯、所以偏执肯特是五城的意思。嗯嗯然后这个地儿现在认为是呃以前米国就是康国安国十国曹国和国米国米国对对对、嗯、不是我们说的那个米国，啊。就是美国的那个米国<笑>我知道
0: 是,、嗯、是也是
1: 但是是大米饭的米对对对像那个米芾、嗯、那个书法家米芾对就是这是米国据说是啊据说是是那对对,对。因为中国人好像没有姓米的、嗯、这就是他们那人才姓米。说这是米国的遗迹，嗯、然后这个遗址从从大概四十年代吧，反正就一直在在发掘，然后在挖掘对对，而且也很大、哦，然后挖掘出了好多壁画，他们的房屋，他们就是能看能够看到，就是就这片遗址它被废弃了，所以就是很好的保留下了当年的生活的情况。嗯，然后这个主要在这个遗址做发掘的是一位教授，叫马尔沙克。马尔沙克嗯是俄国人对对对一个俄国人他零六年是死在这个遗址上所以到了那个遗址还能看到他的他的墓葬那现在就是由年轻一辈的接手了这个发掘,、嗯这个、发掘还在进行
0: 那这个从偏执肯特出土了些什么比较重要的东西呢？
1: 主要就是壁画，主要就是壁画，比如说就看到那个偏执肯特有一些叙事性的壁画，嗯、比如讲那个《列王记》里的故事，然后有一些、嗯。那个宴饮的场面，但是《偏执肯特》里面的苏特人，嗯，几乎没有把自己打扮成商人的，没有苏特人说是是表现商人的那个那个样子，所以因为这就是他们自己的老家，嗯、他们就在那生活，就他们不用当商人，
0: 嗯嗯，那这个壁画呃现在是在原址能看见呢，还是也拿到这个拿
1: 到了、就是、拿到了那个俄国去了一部分，在原址可能也有一些少少量的，嗯。哦，因为这以前都是苏联的地盘嘛，对对，所以都拿到等于拿到首都去了、嗯，或者拿到这个中央去了。对，都在彼得堡，都在圣彼得堡东宫，就是那艾米塔什、呃、博物馆。对对，艾米塔什博物馆，最近有人去了，说看那个壁画，俄文介绍有八段，英文介绍就一段。<笑><笑>嗯嗯
0: 那那个这是这是片治肯特，除了这以外，就是那个河中地，就是这个河中地区、中亚地区还有什么重要的遗址？现在可以看的？
1: 嗯，还有一个重要的遗址，但是看是没什么可看的了。就是木格山，这个木格山是木格,穆格山叫 Mount Muge， 叫、嗯、木格山。这个是塔吉克斯坦的一个、嗯、一个小山坡啊，一个小小山丘，在撒马尔罕以东120公里左右。然后在1932年的时候。一个放羊娃在这儿发现了一个皮子上写的文书，然后就回回村交给那个村支书了。嗯，村支书一看就立刻上报给那个中央，然后中央就派那个考古学家来来发掘，然后就发现这个山原来是一个城堡，是当年那个有苏特人的领袖带着苏特人在那儿避难，躲避那个阿拉伯人。然后他们在这个城堡生活的时候，也把他们重要的一些文书都带进来了。最后，这个城堡被攻破，这个、文书就留在这儿了。一共发现了97件文书，其中有三件汉文的，一件是阿拉伯语的，其他都是粟特语的。这个粟特语的文书基本都是，基本啊，基本都是那个，嗯，当时粟特人用的，有、嗯、有那个国王跟周围各个小城的君主联系啊，跟那个阿拉伯人，呃，写信啊，阿拉伯人给他的回信啊。呃、啊，都都这些，都这些东西，嗯、还有一还有一件是比较有意思，是那个跑到这文跑到这城堡里避难的一个女的的那个婚约，就她把她那个婚约也带上了、嗯，就说什么，呃，你不能欺负我呀，然后你要欺负我就不行啊，然后如果我想离婚这事怎么办？如果你想离婚这事怎么办？反正就是说的还挺好的，感觉还挺好好挺平等的，嗯。嗯那汉文的文书是什么内容呢？汉文文书没什么内容，就是这这三件汉文文书都来自中国内地，他们是当做那个废品给卖到这儿来的。就是说中国人写了这文书之后，另外一面就没用了，所以这就是反面还能用，所以他们就就就卖这文书。哦，所以当做当做废纸卖过来的
0: 。哦，就是出口垃圾。嗯、对对对对
1: 对对对对对。因为那个在中国，那个文书的使用量特别大。在中国，比如说，他唐朝不是有有那个有那个叫什么授田制度吗？嗯，就是你每每个人都能给你国家给你点田让你种，然后你死了之后就要要还回来一部分，嗯、呃，还回来百分之七十。所以这谁活是谁死了，这这这国家得得得得管控，所以每三年就要做一次户籍。嗯，每做一次户籍就要用大量的纸，然后这个户籍做完以后，这之前做的就就作废了嘛，所以它就会有好多没用的那个纸出来，因为官府也留不了那么多纸，他也要处理。啊、哦嗯，那这个等于就是说，就你
0: 说这个木格山文书，等于这个就预示着差不多这个粟特那时候就接近全面的这个伊斯兰化时期。
1: 对对对，这个就是公元八世纪七百一十二年左右了，那个就是阿拉伯人已经来了，然后粟特人还是在各个城邦里面互相之间还有一些还有一些争执，嗯。也不能团结起来，
0: 对，那就是是不是就差不多一个比较有名的那个，就是高先知跟那个阿拉伯人打的这个达罗斯战役的时候，差不多就这个，比那
1: 个早三十年。达罗斯战役是七百五十一年嘛，这个才七百一十几年，还是差了几十年、啊。嗯
0: ，就阿拉伯人征服这个苏特地区也是一个渐进的，过程，对对对对对
1: ，是一个渐进过程，而且而且那个伊斯兰化也是一个很缓慢的过程，他只不过先有了这个政治力量之后。然后你如果信伊斯兰，我就给你好多好处，所以他就慢慢信了伊斯兰，嗯、也不是强制信。对，不信
0: 伊斯兰就要收什么人头税啊，什么乱七八糟的,
1: 的对。呃，对他们，他们宁愿交，他们就是阿拉伯人想收税，希望你别信我的，嗯、你别信我，你交税就行了。嗯、那个苏特人不想交税，嗯、我想信你，你让我别交税，嗯、他们是是反反过来的啊。<笑>嗯
0: ，那那你讲到这个，就是这里面还有一个问题，就是。跟这个新波斯语的诞生有什么关系？嗯
1: 嗯，这个问题就就非常前沿了，非常非常前沿。嗯，就是说、嗯，那个我们今天知道，今天那个伊朗的波斯语是从哪来的呢、嗯？就是从中亚起源的，就是从那个、哦、今天这个博哈拉这边起源的，博哈拉撒马尔罕这儿起源的。然后之前就不明白为什么波斯语是在。就在这儿起源，所以就有好多理论。比如说，有人说这个波斯语叫达，当时叫达利波斯语，达利就是宫廷的意思。嗯、说这个宫廷呢，指的不是当地的、嗯、就是九世纪、十世纪出现的那些萨曼王朝啊，就那种当地的波斯小宫廷，说的是之前的那个萨山帝国的宫廷。但这些说法其实都有些问题，就是有些不合理的成分存在。嗯嗯、呃，还有人说。这个波斯语是当年萨珊帝国的时候就有的，只不过是跟那个萨珊帝国那波斯语的区别在于它有方言间的区别，而不是时间上的差别。它只不过是这个波斯语的东部方言而已，什么的，这根本不存在。那儿都是说粟特语的，没什么东部方言。然后，嗯，其实呢，这个新波斯语的诞生是一个，呃，政治历史的产物，是阿拉伯征服中亚的这个历史的直接的产物。是一个我们叫做克里奥尔化的过程。什么叫克里奥尔呢？就是一种混合语，就是我我也不会说你的语言，你也不会说我的语言，咱俩呢就凑就,就或者说瞎说，说着说着就形成了一种新的语言。就是那种克里奥尔指的是那个黑奴，不是就是奴隶在，比如说呃法国人什么的就把那个黑奴都贩运到贩运到美洲去，那黑奴都来自不同的非洲部落。他们相互之间没法交流，所以他们就都说法语，都说一种乱七八糟的法语，嗯、然后说着说着，就大家就自然而然达成一致了，然后就能交流了，就形成了一种他们特殊的那个法语，叫克里奥尔法语就这么一种一种情况、嗯。在中亚，其实也差不多，就是阿拉伯人来了，来带来了好多阿拉伯人的驻军，可能有，反正有上万人吧，他们。阿拉伯人那驻军的那个那个基地在那个土库曼斯坦，在梅尔夫，在今天是不是就叫梅尔夫、啊？就叫梅尔夫。然后呢，当地人大部分是说苏特语的，他们之间交流呢就用就用就用波斯语，但是他们那波斯语呢就是乱说瞎说一气，所以他那波斯语里面就有好多各种各样的成分，比如说他就没有中古波斯语里面那种复杂的语法，它里面有夹杂了很多阿拉伯语词也有一些当地的词就是在这种第二代、嗯，尤其是阿拉伯人的这个士兵的后代成长起来的环境之下，慢慢出现的一种混合语。嗯，然后是随着那个突厥化，随着那个就是后来那个突厥王朝、嗯、到了席卷了那个从到十纪、十一二世纪进入了伊朗大地之后，就这种新波斯语就才。就才进入了伊朗，但是伊朗的人其实之前还是说他们类似萨珊王朝时代那种语言的，所以并不是说说这个波斯语很快就铺开了。嗯，
0: 那就是说这种达利波斯语就是是成为现代伊朗语言的一个前身
1: 了。对，就成了现代波斯语的前身。现代波斯语就是从那儿，就从那儿来的、哦。比如现现存的最早的呃，就是新波斯语的材料。都是什么鲁达基啊，什么哈吉吉啊，这都是中亚的那个诗人，都歌颂布、啊、哈拉的那种诗。嗯
0: 嗯，因为我看那个，你有一个，我不知道是那个是别人引用的，就是您讲的一个挺有意思的一个现象，就是说伊朗到到中中亚去看好多东西，看到的就是似乎像是伊朗的翻版。就是你有一个词，好像就是说什么，就是在韩国看中国的建筑似的，是这有这意思吗？
1: 对，这个说的是后来的事情了，就是说的是，就今天去中亚看到那些伊斯兰建筑，嗯、基本上都是铁木尔时代建的，啊，就比较晚了。对，铁木尔时代就是一个一四几几年吧，嗯、但是相当于明代，对对。然后呢，你看铁木尔建的也挺好的，其实也挺漂亮的，但是跟那伊斯法罕的比就差的有点远了。嗯嗯
0: ，我明
1: 白。嗯，就这个意思，跟那个我们刚才讲那个波斯语什么的没关系。就像呃，去韩国看首尔的故宫，跟那个中国故宫一比，对吧？我就觉得还是首尔的比较好。呵
0: 呵<笑><笑>嗯、那您刚才讲到的这个，就是等于呃，新波斯语是实际上从这个中亚地区诞生的，完了反过来又铺开到了这个现在的伊朗地区、嗯嗯嗯。那么在那以后，等于。等于从那以后，其实呃呃，粟、呃、特人作为一个独特的文化群体，实际上他就淡出了这个历史这个视野
1: 了。对，没错，就随着中亚的伊斯兰化的开始，大概从嗯八百年往后吧，这个在中亚的粟特人作为一个群体，嗯、慢慢就就就就消亡了，就他们这个标签就变了。嗯，对。
0: 挺有意思一个现象，就现在好像没有任何一个中亚的民族或者怎么就，就声称自己是苏特人的后裔吧
1: ？对，没有。不过他们找到了，在在那个山里面找到了一个小民族，他们说的语言还跟之前的那个苏特语有点像，有点像。哦，而而且在那个呃网上大展里面，他们还录了一段那个语言的人唱的歌。嗯，就
0: 是就是跟这个最。跟这个原始的，就这不是原始正宗的粟特语，可能还有一定的这个亲缘关系，等于是
1: 。对对对，是算是按呢？比如说侄子那种感觉、哦，不是说直接的后代，但是有点关系、嗯，可以听听那个什么音儿。比如说那个于田语，我不是研究古代于田语的嘛、嗯，像于田语也有个侄子，现在就在塔什库尔干，塔什库尔干人说的。那个萨利阔利语或者瓦汉语就有点像玉天语，哦、就类似。哦 okay.
0: 所以这个听我们节目的这个听众，这个可以到这个网站去听一下，因为这个网站是没有被屏蔽，是可以访问的
1: 。对我，我我最后推荐一个一个东西，就是现在在国博国家博物馆，中国国家博物馆在天安门那个正在有一个特展，叫大美亚细亚。嗯，就是。前一阵儿，我们的伟大领袖不是招来了亚洲各国开会嘛？然后亚洲各国也都选送了一些精美的文物到这个国博来来来送展，反正非常有意思，就是像像选美一样，大家都争奇斗艳，就是各出花招，呃，展现自己国家的这个最灿烂的文明。而且呢，它这个展是以国家为单位来展的，所以有很多呃民族主义的这个这个成分。当然，看展的人更是民族主义者居多了，可以在看展的过程中听到很多民族主义的言论，也是一大这个有趣的这个地方。嗯嗯，<笑>我觉得。那
0: 那您说的这个展，您就是说推荐什么？有什么亮点吗
1: ？呃，比如说那个巴基斯坦、阿富汗就送来了一些犍陀罗的东西、嗯，就一看就是非常漂亮，嗯、就比中国那些佛像就就好到不知道哪儿去了。嗯然后像黎巴嫩来了一个马赛克，那个马赛克那个画的是展现的是亚历山大里亚的地图、哦，就亚历山大港的那个地图，那个挺有意思的、嗯。然后还有一些希腊化时代的这个，呃，希腊化时代的雕塑什么的。嗯、哦，对对对对，最后我那个八月九号要要要组织一个去中亚看粟特人遗迹的那个旅游团，嗯。呃，大家有兴趣可以可以可以联系我、嗯。对
0: ，我觉得这个大家听了这个张博士今天的一些谈话，我觉得应该这个对这个苏特人的故乡中亚地区，对吧？嗯、尤其是这主要是这个乌兹别克斯坦，当然也包括塔吉克斯坦和那个和哈萨克斯坦这三个国家。对，我们是
1: 十十一晚十二天去三个国家看所有的遗址，嗯、还有。嗯跟那个东宫考古队也联系好了，然后去做一日考古学家，去那儿挖一挖，然后还要去吉尔吉斯斯坦碎叶什么的，嗯，应该是挺值得期待的。对对对对对对，希望大家有兴趣的可以找我咨询一下。嗯，好
0: ，那行，那谢谢张博士。好，那我们今天就先聊到这儿，哈，我们以后再聊嗯。
1: 嗯，好，谢谢，谢谢，啊、谢谢大家、啊，谢谢张博士
0: ，再见。再见